0: Merhabalar, ben Alp Toğan. Daha çok algoritmik sanat ve ses tabanlı sanat üzerine çalışıyorum. Ürettiğim işlerde daha çok bunların bir araya gelerek oluşturduğu zaman zaman interaktif yani izleyicinin etkileşime girebileceği işler olurken bazen de burada gördüğünüz gibi kendi başına akan ama yine kendi içinde de sesle etkileşime girip hikayenin akışına yön veren işlerden oluşuyor diyebilirim. Bunun dışında Özye'nin üniversitesinde yaklaşık 5 yıldır işte yaratıcı kodlama, ses tasarımı, ses sanatları üzerine dersler veriyorum. Özetle zaten sürekli bu dünyanın içindeyim. Yani üretimim, dijital yöntemleri kullanarak bir işler ortaya çıkartmak ya da işte öğrencilere bu konuda ilham alabilecekleri diğer sanatçıların işlerini ya da benzer işleri göstermek oluyor. Buradaki işe gelecek olursak, bu Akbank'ın düzenlediği distopya İstanbul sergisi için yaptığım iş. benim çıkış noktam aslında şöyleydi, Bruno Latour'un bir lafı vardı. İnsanların, insanlar için ürettiği insanların özel ihtiyaçlarına yönelik ürettiği artifekler diye tanımlıyor. Güzeldir çünkü insanların bu belirsiz, ve karar veremedikleri ihtiyaçlarına da karşılık olduğu için güzeldir diyor. Yani bugüne baktığımda da aslında benzer teknolojik cihazlar için de bunları söyleyebiliriz. İşte cep telefonları, bilgisayarlar, akıllı araçlar, bütün bunlar bizim bu noktada hayatımızın içine dahil olmuş durumda. Yani bence zaten hani bu laftan yola çıkarak bu teknolojik cihazlardan bahsettim. Zaten yeteri kadar hayatımızdalar ve... Bunların bizim bazı kişisel ihtiyaçlarımız için yapılmış olmaları aslında ihtiyacımız olmayan şeylere de karşılık gelmeyeceği anlamına gelmiyor. İşte çok basit bir örnek verebiliriz buna. İşte bir marangozu düşünün. Iskarpela çok işine yarar ama deneyim yoksa elini önüne koyar ve o iskarpela onun canını yakabilir. Hani teknoloji de bu anlamda böyle aslında bakarsanız işte Bugün çokça konuşulan, hatta son dönemde çokça konuşulan NFT meselesi var, kripto sanat meselesi var. Kripto sanatla üretilen, yani bu yöntemle üretilen sanat işleri unique olabiliyor, biricikliğini koruyabiliyor ancak bunu üretirken korkunç derecede bir enerji ortaya çıkıyor ve aslında bu güzel bir şey olurken öte yandan küresel ısınmayı da hızlandıran bir etkene dönüşüyor. Yani sizin bunu nasıl yaptığınız, hangi amaçla yaptığınız önemli değil. Kullanılırken ortaya çıkan sorunlara biraz bakmak gerekiyor. Yani bu da zamanla işte deneyim kazandıkça bizim hani aşıp belki de bu zararları azaltabileceğimiz bir şeye dönüşebilir. Ama teknolojiye baktığınızda hiçbir şey kötü niyetle üretilmiyor ama deneyimler sonucu, elde olmayan, hesaba katılmayan durumlar sonucu istemediğimiz bir noktaya gidebiliyor. Buradaki varlık isimli de aslında böyle. Asıl amacı bir ses heykeli üretmek olan, burada gördüğünüz karakter ve yardımcı yukarıda süzülen parçalar, olasılık yani algoritmanın olasılıklara verdiği durum sonucu kontrolü kaybediyor ve kendi başına hareket ediyor. Bu benim aslında öngördüğüm bir şey. Ve şu anda bu yazılım, bu hikaye, lineer olmayan bu hikaye benim için hatalı dönüyor. Ama izleyici bunu nasıl görüyor? Biraz da onu izleyiciye bırakıp, izleyicinin nasıl değerlendireceğini merak ediyorum. Aslında burada bu sanal dünya için kötü bir senaryo var. Ama izleyici bakalım bunu nasıl değerlendirecek, bunu bekliyorum. Burada inceleyeceği kısım, inceleyebilecek kısım aslında arkada bir ses de var. Aslında bu sesin sayısal bilgisi bütün bu dünyayı şekillendiren başka bir etken. Sesle beraber birleştiği zaman, deneyimlendiği zaman yer yer işte sesin sebep olduğu değişiklikler ya da olamadığı değişiklikleri izleyicinin fark edebileceğini düşünüyorum. Çünkü ses-görsel ilişkisini kurduğunuzda o hikayenin nasıl aktığı, Nereye gidebildiği veya gidemediği daha çok belli oluyor. Pandemi sürecinde aslında bu tarz işlere daha çok hani yoğunlaşma fırsatı buldum. Hani böyle pandemide üretkenliğim arttı gibi şeyler söyleyemem ama hayatımın büyük bir kısmı zaten böyle geçiyor. Ama pandeminin etkisiyle mesela işte sokamdaki sanskipi 30 gün boyunca kaydettim ve daha önce de kayıtlar yapıyordum, bu aradaki ses farkı yani yasak olduğunda hiç kimsenin olmadığı ama insanlar olduğunda bir ses dokusunun olduğu duruma dönüşüyor. Mesela bunlarla ilgili yaptığım çalışmalar var, işte ortalık sessizken, pandemi iken oluşan soundscape'in sebep olduğu bir görsel tema çıkartmaya çalışıyorum şu anda. Yani iyi kötü etkiledi diyemem. Yani tabii ki kötü etkiledi. Ama nihayetinde bu uzaktan sanat yapmak veya işte dijital virtual dünyalarda işleri sergilemek, performanslar yapmak, evet güzel. Hani hiçbir şey yapamamaktan iyi. Ama alışık olduğumuz bir durum değil. Bu sebeple benim biraz daha işte o fiziksel ortamda insanlarla bir araya gelip deneyimlediğim o duyguları tatmin etmedi açıkçası Ama bunun da yine bir süreç olduğunu düşünüyorum yani tabi ki hani eğer hani bu bugün oldu, 3 yıl sonra olmayacak anlamına gelmiyor veya 10 yıl sonra tekrar etmeyecek anlamına gelmiyor ama e, bu sefer daha deneyimli olacağız ve belki e, daha farklı sonuçlarla bu e, duyusal durumlara daha çok hitap edebileceğiz yani online olduğu zaman e, duyuyu kaybediyorsunuz yani bu işi, Burada bu akustik, ses akustiği ile dinlemekle veya deneyimlemekle veya bu ölçekte bilgisayar monitöründen deneyimlemeniz arasında ciddi farklar oluşuyor. Yani bu gibi negatif tarafları var ama bu çok kötü bir şeydir demiyorum yine dediğim gibi. Bu bence bir süreç ve buna uygun artifektleri belki yeniden geliştireceğiz, belki modifiye edeceğiz ve bir dahakine mümkün olduğunca daha çok hani o duyulara hitap eden işler çıkartmaya çalışacağız gibi geliyor bana. Buradaki iş hani bir videodan ziyade hani e, lineer bir akıştan ziyade lineer olmayan bir anlatı aslında. Yani şu anda biz bunu izlerken veya arkada dönerken, ertesi gün buraya geldiğinizde e, başka bir sahneyi deneyimliyorsunuz. Çünkü bu e, havada dolaşan partiküller veya bu yerde olan... E, Zeminde yatan kişi aslında o partikülleri kontrol etmesi gereken kişi bununda başarısız olduğu için ne yapacağını bilemiyor ve bizim biraz buradaki işte teknolojideki bazen zaman zaman ortaya düşmemizde sebep olan durumu biraz hani anlatıyor diyebilirim. Bu partiküller kendi başlarına olasılık ve işte algorit matematiksel algoritmaları bağlı denklemlere göre dolaşıyorlar. Ama küçük bir olasılık var tabii ki ve o küçük olasılık da bu yerde yatan kişinin kontrolünden çıkmaları. Yani bu sergi kapsamında da o kontrolünden çıkmalarını daha da olası hale getirdiğim için hikaye bu şekilde ilerliyor. Ama bir an, iki gün sonra, belki birkaç saniye sonra durum değişebilir. Onu da bilemiyoruz. Özetle bu kadar. Bir de arkada çalan müzik var tabii ki. Yani bu müzik... Müziğin sayısal bilgisi de frekanslardaki değişimler de e, görsel hikayenin değişmesine sebep oluyor. Böylece hani hem o rastgelelikten olasılık denklemlerinden gelen durum ve sesteki değişim hiçbir zaman aynı zamanda üst üste gelmediği için hikaye son derece her an baktığınızda başka bir şeye dönüşebilecek durumda ilerliyor kapatılmadığı sürece.